Hey, welkom bij What's On Your Mind. Ik ben Peter Snouwaert en wat kunnen we leren van Jode Femme? Wel heel veel. Ik heb ongelooflijk veel respect voor Jo. En de reden daarom is, is dat hij eigenlijk zijn studies uh, beëindigd heeft, wel hij niet afgewerkt heeft. En hij is eigenlijk direct beginnen werken. Hij heeft dan later zijn eigen zaak gestart in het snowboard. En dan, nog eens zoveel later, is dit dan met een van zijn collega-partners. Um, wat nu bekend staat onder WebHero en JJ's. En, uh, een, een onderneming gestart. En dus dit 12 jaar geleden. En nu bouwt Jo en zijn uh, collega's websites voor uh, zelfstandigen en KMO's. Ongelooflijk inspirerend gesprek. En naast het feit dat hij CEO is en papa van twee fantastische kinderen, is hij ook een skater, een surfer en een gitarist. En hij zegt dat hij een gitaar mee speelt. Maar kom, geniet van dit gesprek met Jo. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ik kan heel goed uit, ik kan heel goed uit met de nek letsen, dus dat komt wel helemaal goed. Joh, de ferm, dames en heren, hij kan heel goed uit zijn nek kletsen. Ze noemen mij de chief bullshit officer bij ons. Dus dat is, en zo? Die, naam, die naam heb ik niet gestolen. Maar dat komt dan bij mij zo'n klein beetje over. Dat je, um, pas op, er heeft ook ooit iemand van BBM de prince of bullshit genoemd. En hij is zelf de king of bullshit, maar dat was in een andere context. Maar dat komt dan bij mij zo over, zeker dat het over verkoop gaat, dat dat zo'n klein beetje... Ja, ja, nee, nee, Mensen manipuleren is, maar het is nee, niet nee, dat dat, dat bedoeld niet, wordt. Dat he? nee. Ik wil gewoon zeggen dat ik, ik heb daar geen zenuwen voor om een, om een klapje te doen met iemand of om te netwerken. Of vroeger wel hoor, om te presenteren, dan, dan beven mijn handen en had ik zweethanden. En, maar door dat gewoon veel te doen, uh, wordt hij gewoon onzeker. Dus ze zijn niet geboren als een, uh, een netwerker, zoals dat dan heet, joh. Nee, 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 nee. Ik heb dat echt moeten leren. Nee? Ja. ja, maar. En muziek is dat toch hetzelfde. Hè? De eerste keer dat je op het podium stapt, dan kun je toch geen... Dat je toch met trillende handen aan het spelen. Maar als je dat gewoon heel vaak doet, dan word je dat gewoon. Nee? Ja, ik vind dat ook. Ik vind dat ook. Ik vind dat, het is vandaar dat ik dat... Ik vind dat een interessante. Want vandaar hoor je dat heel veel mensen zeggen na een optreden. Je gaat dat ook hebben na het surfen of na het skaten. Want ik zag er twee dagen alleen iets met je vrouw dat ze aan het skaten was. Ik vond dat een heel cool videootje op Instagram. Uh, ja, ja je, je hebt heel veel talent. Je kan heel goed gitaar spelen. Um, ik weet niet of ik veel talent en als ik anderen bezig zie, dan denk ik ja. van ja, de dieren echt talent. Zo. Um, ja. Ik heb er gewoon veel hoesting in en ik heb er gewoon heel veel uren in gestoken. Dat kan ik me inbeelden, ja. ja dus, uh... Ik speel ook een beetje gitaar en ik weet ook wat ik ervoor gedaan heb om een beetje te kunnen spelen. En er is ook voornamelijk ongelooflijk veel uren in steken. Ja, ja dus... Ja. Maar kijk, maar ik nu dat bijvoorbeeld dat presenteren, of, of presenteren, of... Um... Of, of in gesprek gaan met iemand, zelfs nu dat dat een opname is, dat, dat is iets dat je, dat je ook moet leren te doen. Maar je moet wel de eerste keer durven dat te doen en bereid zijn op je bek te gaan. Dat is zo. En een goede voorbereiding helpt ook, Peter. Ja. Mensen denken dat je dat soms onvoorbereid doet, maar dat is natuurlijk niet. <laughs> ja, wel, dat is dan zo. Hè. Dan nu voor ja. de keer naar muziek. Hè. Mensen gaan dan naar een concert en ze denken dan dat er geïmproviseerd wordt. En ze ja. denken dat dat allemaal zo losjes is. Maar die mensen hebben dat normaal gezien al zodanig veel gedaan, dat, je, dat ze zodanig veel... Uh, een, dat ze een rugzak hebben met allerlei kan ik zeggen, tools. Ja. Dat ze weten van, oké, okay, goed, dat komt er nu aan, dat moeten we... Dus die zijn ook ingespeeld op elkaar. En dat is ook weer die voorbereiding. En, en dat lijkt alsof dat enorm geïmproviseerd is. Maar, maar uiteindelijk is dat... Allez, dus met stand-up comedians is dat ook zo. Hè. Die hebben toch een aantal 
als er, als er een interactie gaat, die hebben ook een aantal one-liners klaar, Tuurlijk. die Tuurlijk. in bepaalde situaties altijd werken. Dus die, wat dat, dat mensen zien dat niet. Hè. En ik denk dat dat met jouw bedrijf, met WebGiro ook zo is, dat ze, ze zien enkel het succes en zo het punt waar je nu staat. Maar ze zien niet al de struggles. Hè. Het is ook wat ze zeggen, hè. succes is like being pregnant. Everybody congratulates you, but nobody knows how many times you were fucked. Het <laughs> is zo, ja. Het is zo. Ja, de, de struggle is real, hè. Allee, vanzelf. Er gaat niks vanzelf, zeg ik altijd. Niks gaat vanzelf. Nee. Iedereen heeft zijn momenten dat hij moet doorduwen en dat hij afziet. Oh, alles valt hieruit bij mij. Wacht, hè. Oh, daar ben je terug. Um, ja, dat is zo. Dat is een, dat is een, dat is een traject dat je aflegt. En, en mensen denken, ja, maar je bent goed bezig. En dan vertel het hoe lang zit je dan bezig. En dan zeg ik, ja, we zijn nu toch al een jaar of acht, negen bezig, zeker. Oh, al zo lang, zeg je die. Dat lijkt nog maar een jaar of drie. En zo, nee, we zijn al heel lang aan het timmeren. Mm. En, dat is en, en dat inzicht van die, die reis, zou ik het maar noemen, voor het een keer mooier te zijn, die ja. reis, um, ja, dat je, dat je eigenlijk dient te genieten van de reis. En dat je weet dat er obstakels op je pad gaan komen, maar het feit dat je... Er is, kijk, jij nu als CEO van WebGiro, er is toch nooit een punt waarbij je denkt, nu zijn we er. Nee. Nee. Ik heb heel net het gevoel dat we er nog niet zijn. Ik heb nooit het gevoel dat we er zijn. Maar het is dat. Ik denk niet dat je er ooit kan zijn. Ik denk dat nu nee. net de reis de bestemming is. En de ene keer dat je dat doorhebt, ja. dat de marathon dat je aan het lopen bent, dat de reis is dat je aan het maken bent, een pad aan het bewandelen, dan moet je ook niet bezighouden met ergens aan te komen, want je gaat ergens aankomen. Nee, nee, dat is zo. Dat is zo. Maar dat is iets wat je wel door de jaren leert, dat het, het belang van lange termijn, dat, dat, dat begrijp je niet als je jong bent. Allee, dat begrijp je pas als je al lange tijd bezig bent en ziet van ja, er, er bestaan, heel af en toe kun je wel eens een kleine shortcut nemen maar er bestaan eigenlijk niet echt grote shortcuts hoor, je moet, je moet gewoon je weg afgelegd hebben, denk ik en je, je bent nu WebHero is negen jaar jong um, de, de, wacht, om het eens te zeggen WebHero, de naam WebHero is niet negen jaar jong, hè. ons bedrijf okay. is negen jaar jong, ja. we hebben al veel een beetje naar links uitgeweken en naar rechts uitgeweken en dan een beetje naar boven en naar onder en een jaar of vijf geleden zijn we dan de weg ingeslagen van WebHero. Dus, ja. Maar om het dan, ik vond het interessant dat je dat zegt, hè. jongeren die, die, die zien nog die lange termijn niet. Wanneer is dat bij jou dat besef gekomen of die klikken komen in je hoofd van ja, het is hier lange termijn uh, en ik kan hier geen corners kutten? Nog niet zo lang geleden <laughs> En door wat is dat dan gekomen? Um, ja, omdat je die corners probeert te kutten op alle mogelijke manieren. Als je weer moet realiseren van ja, dat is, dat is eigenlijk nooit de juiste beslissing geweest achteraf gezien. Oké. Okay. En wat voor corners was je dan aan het kutten? Is dat dan uh, een klant sneller binnenhalen dan bijvoorbeeld een paar meetings of zo? Was dat dan zo eentje? Want ik had dat vroeger nee, nog gedaan nee. en dat werd voor een meter. Ja. Nee, nee, daar, daar, daar ben ik ook over akkoord. Um, dat, gaat, dat kan over van alles gaan. Dat kan bijvoorbeeld gaan over lead generation. Laten we het even hebben over gewoon uh, zoveel mogelijk leads binnenhalen. Maar dat blijkt gewoon niet kwalitatief, want je hebt de tijd niet ingestoken om de relatie op te bouwen met die mensen. En dan uiteindelijk gaan die niet met jou in zee. He, dus dan moet je een shortcut nemen om, om meer te kunnen doen en sneller te kunnen gaan. Maar je moet realiseren van ja, dat, dat schaadt mij gewoon op een gegeven moment. Maar je, je hebt ook de shortcut van, van funding ophalen he, en, en veel geld spenderen dat je eigenlijk niet verdiend hebt. He, want, en dan na een jaar is je funding op en dan moet je... We hebben dat niet gedaan, he, maar als ik zo rond mij kijk dan... En dan moet je realiseren van, ja, dat was misschien precies voor dat bedrijf toch niet de juiste beslissing. Want je hebt wel even een shortcut genomen en nu zit je met een hoop personeel en je hebt die gefund door geld op te halen, maar je kunt die niet betalen. 
Hmm. Uh, wat gaan we nu doen? Uh, en ja. Dan moet je opnieuw gaan geld ophalen, maar dat, dat is weer een shortcut. Maar het eind van de rit, na tien jaar, ja, waar staat je dan? Dat weet ik niet. Hmm. Er zijn nu, wat ik... een paar succesverhalen, maar voor elk succesverhaal zijn er tien mislukkelingen. Ja, ja, sowieso. sowieso. Nu, um, wat ik je daar wel een klein beetje in voel, uh, en dat is heel parallel aan... aan, aan, aan ik kan zeggen, meer verhaal, meer reis. Ik heb dat ook gedaan. Hè? Zo proberen sneller naar, naar close te komen. Niet genoeg investeren in de relaties. Vandaar dat, dat ik dat nu zodanig hard predik. Omdat ik dat ja. in schaal en schaal heb ondervonden. Um, maar wat dat er ook mee is, en ik voel dat ook een beetje in, in jouw verhaal terug, is dat er ook een soort transformatie geweest is, bij jou ook, waarbij dat je... Um, Heel vaak de dingen die je nu opnoemt, die succes en die funding en al van die toestand. Vaak gaat dat ook gepaard met een stuk externe validatie. Moet ik kijken wat voor bedrijf dat ik hier heb. Ik heb hier nu net 2, 3, 4, 5, 20 miljoen euro binnengehaald. Ik, ik, ik leid een bedrijf van, pff, weet ik veel, wat, 5, 6, 7, hoeveel miljoen euro's dan ook. Er zit dat toch ook een stukje ego in ergens. Allee, bij mij zat dat zeker vroeger, zat dat, dat zeker ook wel in. En mijn ego, die, die zorgde ervoor dat ik bepaalde beslissingen ging nemen, et cetera, et cetera, et cetera. Maar bij jou is dat ook een beetje zo, voel ik. Ja, ik, ik, denk, ik zei altijd, elke ondernemer heeft een beetje ego. Want als je niet denkt dat je iets beter kunt dan iemand anders, dan word je geen ondernemer. Hè? Dus je moet op een gegeven moment denken dat je iets heel goed kunt. Um, ja, ik denk dat je dat ook... Zo als, je jong, als ik naar mezelf kijk, als ik jong was, dan kun je dat niet goed inschatten wat dat nu eigenlijk is, ego. Hè? En, en wat, wat je beslist, of dat nu door je ego is, of door een inzicht. Of door, hè? Als je wat ouder wordt, dan word je daar wel af en toe wel eens genoeg met de voetjes op de grond gehouden. Ik heb mijn vrouwtje helpt me daar ook bij om de voetjes op de grond te houden. En dan moet je soms een beslissing nemen en dan weeg ik wel af, maar waarom neem ik nu deze beslissing? Is dat puur uit ego-overwegingen? Of is dat echt het beste voor, voor mijzelf of voor het bedrijf? En vaak, als je lange termijn denkt, is dat contradictorisch met je ego. Ja, maar dat klopt. Hè. Dat is, allee, en daar is, ik ken niet dat dat heel slecht is. Het enige wat er verschil is, is als je jezelf identificeert met dat ego en je ego wordt je meester, dan zijn er dat ja, van ja. die short-term beslissingen nemen en externe klopt. validatie en het doen voor een ander, en et cetera. Terwijl als je dan inderdaad je ego als een soort... Um, dienaar bekijkt. Dus dat wil zeggen, wanneer dat je iets uh, wilt ja, in actie schieten, dan heb je inderdaad dat ego wel een beetje nodig. Ook onder andere voor dit soort dingen te doen, moet je toch een klein beetje, een klein beetje ego hebben. Maar het is een verschil is dat je, dat, je, dat je je eerste vraag, de bewustzijn creëert en die vraag stelt, waarom doe ik dat nu eigenlijk? En dat is de vraag dat ik me ook bij elke beslissing doe. Uh, van, doe ik dat nu voor mijn ego? Of doe ik dat nu eigenlijk om, omdat dat echt wie dat ik ben en dat ik dat me beter ga voelen en dat dat, dat dat dicht is bij wie dat ik ben en mijn energie geeft in ja. plaats van te like staan of populair te zijn of cool te zijn en dergelijke meer. Mm-hmm. Um, nu, wanneer ik terugkeer in de tijd, um, voor die negen jaar, had je, werd je dan ook al in het bedrijf of was je dan eerder employee in een, in een ander bedrijf? Uh, nee, dus ik heb, um, daarvoor heb ik twaalf jaar um, in charge geweest bij BoardX, jongere travel surfvakanties. En dat was ook, ik heb dat bedrijf opgericht in 2000. Mm. En uh, ik heb twee venoten gehad in dat traject van twaalf jaar. Um, dus ik stond daar ook wel als eindverantwoordelijke. Um, dus ja, ik heb wel al wat watertjes, letterlijk dan, als surfer doorzommen, uh, als ondernemer, ja. En ben je dan afgestudeerd en direct je eigen zaak gestart? Wel, ik ben nooit afgestudeerd. Kijk. Ik ben fysiek aanwezig geweest in twee hogescholen. 
Um, maar ik ben, uh, ik ben gestopt ja, na, na enkele maanden. Ik, ik, ik zat eigenlijk aan het Lemmes Instituut, Peter. Muziek te Kijk. studeren in Leuven. Ja. Dat is toch voor um, muziek te studeren? Ja, ja geloof het of niet, maar ik heb ergens een opleiding klassieke piano gehad. Uh, onder lichte dwang van mijn moeder. Um, en dan ben ik op mijn twaalf jaar beginnen gitaar spelen, want dat was dan toch wel een veel grotere liefde dan de piano. Ook omdat ik daar dingen mocht spelen die ik zelf graag wou spelen. Hè. In die tijd was dat Nirvana en zo. Hè. Mm-hmm. Um, en dan wou ik eigenlijk verder in de muziek gaan. Ben ik lemmes gaan studeren, maar ik was nog niet goed genoeg in gitaar, want ik had er ook geen klassieke opleiding. Dus ik dacht, ik ga een jaar regentaat muziek doen. En ik wou naar de jazzopleiding eigenlijk. Um, okay. Maar na drie, vier maanden... Um, had ik zoiets, ja, ik, ik heb nooit goede punten gehad op school. Uh, ik was waarschijnlijk wel, ik had zeker genoeg boerenverstand, maar ik zeg altijd dat um, de school heeft mij nooit genoeg kunnen motiveren of energie kunnen geven om het traject af te maken. Dus het, dus het concept dat school georganiseerd was toen je iets jonger was, dat, dat past in je niet echt 100% met wie dat je bent? Nee, nee. Nee, dat werkt goed voor mensen die goed kunnen reproduceren en dat graag doen, want dat vond ik helemaal niks aan. Maar dus dan ben ik, ben ik na drie, vier maanden gestopt aan het Lemmes, ben ik een paar jaar in een snowboardwinkel gaan werken, want ik, was, ja, ik zat ook in die zo skate, snowboard wereld en vandaar snowboardreisjes beginnen organiseren en dan eigenlijk de stap gezet naar een, een professionele organisatie en dat is Bortex geworden. Ja, maar was ik dan vroeger zo'n, zo'n, zo'n blonde surfhot met ik weet niet hoe lang krullend haar en met een goede tan en dan ja... Ja, ik weet, surf nee, en skating ligt redelijk dicht. Zo van die powerpunk, uh, metal, hardcore muziek aan het beluisteren. Uh. Uh, ik was zeker, een, zeker uh, wat meer rock and roll vroeger. Uh, ik heb nooit blonde lange haren gehad, dat wel niet. En ik was altijd de bleekste van al de surfvrienden. Dus in, in die zin viel ik een beetje uit de pot. Maar ik was wel fanatiek genoeg. Dus uh, dat kwam wel goed. En dan, dan heb je twee jaar niet in een snowboardwinkel gewerkt. En wat, wat heeft u toen dan beslissen van... En nu ga ik het zelf doen. Nu ga ik zelf een eigen zaak starten. Wel, ik werkte daarvoor voor mijn ambassie, daar, Patrick Simons, in een Twits in Leuven. En uh, de Patrick zat, was ook echt een ondernemer. Die, had ook, die was ook uh, distributeur van uh, Oxbow in die tijd. En toen was dat een heel groot merk. Vandaag zien we er meer zoveel van, denk ik. Maar toen was dat echt groot. En, en die, die nam mij ook wel echt mee in het ondernemerschap. Dus die bezag, allee, ik moest daar zo snowboards waksen en slijpen en verkopen. Maar die, die, ja, die inspireerde mij. Die zei, hey, we gaan morgen naar Burton, we gaan inkopen doen daar voor de volgende collectie. En ik mocht dan meegaan. En die legde me alles uit. En ja, dat was zo wel mijn eerste mentor zo'n beetje. En ja. op een gegeven moment kwam er dan een merk vrij in België. Dat was Santa Cruz. En, en hij bracht me met die mannen in contact. Dus dat is een merk voor u, dat is rock and roll. Daar gaat er veel leren. Probeer dat te verdelen in België. En ik heb dat een paar jaren gedaan, wat merken bijgedaan. Uh, ik heb daar niks aan verdiend, maar ik heb dat vijf jaar heel graag gedaan en heel veel geleerd. Maar dat, dat was dan je eigen zaak? Ja, dan was ik uh, zelfstandig uh, distributeur hè, van, uh, mm. van verschillende snowskate surfmerken. En ondertussen was ik ook al met boardings bezig, met die reizen. En, en dat was zo dezelfde leefwereld allemaal. En ja, community, ik kende wat mensen in de wereld. En, ja. <laughs> En dan heb je dat vijf jaar gedaan. En dan, dan daarna is uh, uiteindelijk hetgeen wat dan nu gekend is onder Webgiro uh, geboren. Klopt dat? Ja. ja dus en, 2012. Hoe, hoe, hoe en waarom zei je godsnaam op digitale sprong? Was dat gewoon, ik ga veel geld verdienen, ik word multimiljonair met dat? Of nee, was nee, dat nee, een nee. andere drijfveer? Eerst en vooral, het was heel belangrijk, toen ik begon met die surfvakanties, was er maar één doel. Want ik had nooit gedacht dat ik daar ooit geld mee ging kunnen verdienen. Dat was zo lang mogelijk aanwezig zijn in Spanje om te surfen in de zomer. Mm-hmm. En, en het eerste jaar was dat vier weken. En dat was euforie. Hè? Alle vier weken betaald gaan surfen. Als je 21, 22 bent. Een droom. Hè? 
Um, natuurlijk, ook daar weer, hè, lange termijn. We hebben, dat direct, we hebben daar twaalf jaar aan, ge, aan, aan getrokken en gesleurd. En dat is een fantastisch bedrijf geworden. Um, en mijn huidige vernoot, Sander, was al in 2000 uh, mijn webdeveloper. En, ja. um, en toen begonnen wij al eigenlijk online reizen te verkopen. Dat was nog niet zoals nu. Dat was met een, een formulier dat ze moesten invullen en dan moesten ze een overschrijving doen. Dus dat was nog wel een beetje prehistorisch. Maar niemand anders deed dat. En dus wij zaten al heel vroeg wel zo in die digitalisering. En um, na twaalf jaar ja, was ik echt, liep ik tegen de muur. Ik heb dat zeker de laatste jaren, dat bedrijf groeide maar... We hadden een goede organisatie, maar ik had daar geen ervaring in. Ik had geen echte hulp in die zin. Ik had wel een team, maar niet hulp van coaches of zo, hoe ik dat moest doen. En dat werd gewoon te veel. Dat werd gewoon echt... Uh, ik liep gewoon tegen de muur. En van de een op de andere dag uh, gevoeld van... Ik, ik hou dit niet meer vol gewoon. Ik ga hier aan ten onder. En mijn vernoot wou toen alles overnemen. Dus uh, ik heb dan, zoals dat mooi klinkt, een exit kunnen doen. <laughs> Al mijn aandelen verkocht. En toen moest ik naar Sander gaan zeggen van, ik zeg, ja, ik ben uw grootste klant, maar ik ga vertrekken. Ja, niet bij u, maar wel in het bedrijf. En ja, dan begint je te babbelen. We kwamen al zo lang zo goed overeen, we hadden al veel feestjes samen georganiseerd ook. Hè. En, zo, en, en toen zei hij van, ja, misschien, wat gaat je doen? Ik zeg, ja, ik heb het gevoel dat ik een marketeer ben. Ik weet niet wat ik ben, maar ik denk dat het marketing is en social media, daar ben ik goed in. En hij zegt, ja, dan denk ik dat we een match zijn. En een paar weken later hadden we een nieuw bedrijfje en dat heette Content Crackers. En hij had een kantoor op 500 meter van waar ik woonde. Ik zeg, ja, is daar nog een stoel vrij? Ja, kom maar af. En voilà. Het nee, was, was geen nee. groot plan. Het was zeker geen groot plan van we willen miljonair worden. Nee, helemaal niet. Het was geen plan eigenlijk. Nu, um, je vermeldt dan net iets hè, met je founder Sander. Dat je een hele goede persoonlijke klik mee hebt. Hè, feestjes en dergelijke meer. Um, ik was verleden week op een event waar ik twaalf andere ondernemers, onderneemsters uit België en Nederland uh, ontmoeten. En uh, ik was in gesprek met een, uh, een onderneemster, want het zijn twee vrouwen uit Antwerpen, die hebben een soort personal training slash, uh, moet opletten wat ik zeg, hè, voedingsbegeleiding. Mag niet zijn het woord dieet, maar kom. Ja. En die, ik, 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 en dat is dezelfde vraag dat ik ook aan jou ga stellen, is, ik zeg van ja, maar kenden jullie elkaar dan op voorhand? En waar, zijn jullie dan dikke vriendinnen? En zij antwoorden resoluut, nee, we zijn zo anders... We zijn ook geen vriendinnen, bij ons is dat puur zakelijk, um, maar we zijn intiemer dan het intiemste huwelijk dat er is. Ja. En door het feit dat wij geen vriendinnen zijn, zorgt het ervoor dat wij echte diepe gesprekken kunnen voeren die misschien in een vriendschap, waar dat goed klikt, misschien niet durven gevoerd worden omdat men bang is voor de ander te kwetsen. Ja. Terwijl ik hoor jou nu zeggen, ja, met Sander, ik heb dan een heel goede klik mee. Um, zijn jullie dan vrienden ook? Ja. We zijn zeker absoluut vrienden, maar we zijn ook helemaal anders. Hè? Uh, Sander is de man achter de schermen, is, uh, is geniaal in development, in organisatorische dingen. Toen we, toen we feestjes organiseerden, was hij ook de man en hij weet alles van licht en geluid en die zorgde dat het allemaal picobello in orde was. Um, ik, ik, we zijn zeker goede vrienden, maar hij is bijvoorbeeld geen surfer, hij is meer een fietser. Ik ben geen fietser, we hebben onze eigen vriendenkringen. Um, het is niet dat we elke avond bij elkaar zitten op thuis om, uh, om s'avonds pinten te pakken. Dat, dat zeker niet. Maar ik zou toch wel zeggen dat wij al ondertussen meer dan twintig jaar samen onderweg zijn. Dat we wel echt wel vrienden zijn. Maar, en ja, dat we altijd door zee gaan gaan voor elkaar en voor elkaar gaan kiezen. Maar dat is iets anders dan je beste maat waar je elke dag mee op stap wilt gaan. Of zo. Ja. Dat, dat is het dan weer niet. 
En dat heeft jullie, zowel jij als Sander, nooit weer gehouden om de dingen te zeggen hoe dat ze staan, waarbij je zegt, ja, daar ben ik echt wel niet mee akkoord. En dat was niet oké, okay, of ja. uh, dat zie ik, zodat je echt nog die discussies kan voeren, omdat je de ander niet wilt sparen. Nee, ik denk, dat wij, ik denk dat wij die discussies wel voeren op een hele uh, fatsoenlijke manier. Hè? We gaan nooit, ja. we gaan nooit uh, tegen elkaar staan roepen. Of zo. Ik probeer me daar nu even te herinneren, ik heb er nog nooit over nagedacht, maar dat is zeker nog nooit gebeurd. Als er een probleem is, dan, dan, dan praten wij gewoon. En eigenlijk raken we er altijd uit, omdat dan, dan hebben we het over ego gehad. Dan denk ik dat we ook allebei groot genoeg zijn om eventjes het ego aan de kant te zetten en te zeggen, oké, okay, dit was mis. Of, of deze periode was wat minder. Of, dat is helemaal oké. Okay. Ook daar weer, hè, lange termijn. Hè. Ja, ja je graag zijn. En, en, en ik denk in ondernemerschap, allee, de, het, je, je, ergens moet je toch een speciale ras zijn om ondernemer te zijn. Ik, allee, ik weet niet goed hoe ik dat moet omschrijven. En, en soort zoekt soort, denk ik. En, en dan voel je toch van, ja, dit is een hele goede partner in ondernemerschap gewoon. En die keuze, heb je dat dan met je buik gemaakt vanuit je intuïtie? Of, uh, want allee, als je dat met je hoofd maakt, puur rationeel, dan moet dat toch iets meer zijn dan ja, ik zijn het rationele zelf. Weet je nog dat moment wanneer je zegt van ja, oké, we komen goed overeen. Uh, heb dan een paar gesprekken en op een keer beslis je om samen iets te doen. Hoe, hoe heb je het dan in je buik zo van gevoeld ja. van ja, that, that's my guy? Ik, ik ga even vertellen hoe ik Sander echt heb leren kennen. Hè? Mm-hmm. Dus ik, ik, uh, ja, ik deed van alles. Hè? Ik bedoel, ze zeggen iets van 12, hoe zeggen ze dat? 12 stielen, 13 ongelukken. Ja, zoiets, ja. Uh, en dus toen ik een jaar of 20 was, was ik, begon ik zo wat te DJ'en. Maar ik vond het ook heel fijn om te organiseren. En toen hadden wij een DJ-collectief in Leuven en dat noemden de Vinyl All-Stars. En dat was een soort boekingskantoor of zoiets, noem het hoe dat je wilt. En... Um, Iemand introduceerde mij aan Sander van, ja, dat is hier een goede DJ. Misschien moet je die mee, mee in het collectief opnemen. En hij is een paar jaar jonger dan mij, ik denk een jaar of drie, vier jonger dan mij. Um, en zo heb ik hem leren kennen gewoon eigenlijk. En van dag één was ik okay, een goede DJ, maar die zei dan ook van, zal, zal ik misschien, dat is hier plezant, zal ik misschien een websiteje maken of zo. En dan voelt je van, well, als iemand die zich wil inzetten en die ervoor wil gaan, en die, die, die trekt mee aan de kar gewoon. En die zit niet op de kar, die trekt mee aan de kar. En ja... Door de jaren heen voelt je dat dat altijd zo blijft. En dan zeg je, ja, dit, dit is, uh, ik, ik kan niet veel mensen opnoemen. Wie ik zei, hier ga ik met mijn ogen toe even een bedrijf mee opstarten. En dan, fast forward, 12, 13 jaar later, ja, dan is dat een heel makkelijke beslissing. Om te zeggen, van, hey, we gaan samen iets doen en we zien wel waar het schip strandt. Maar met twee, met, alleen ben je slim, zei iemand mij, maar met twee ben je gevaarlijk slim. Ja, ja, ja dat, is, dat is. En dat is bij ons ook zo. Nu, um, je bent zelf DJ geweest ook nog. Ja. En uh, was het met CD's? Was het met vinyl? Uh... Ja, ik heb wel verschillende tijdperken uh, ja, uh, gehaald. Dus ik, ben, ik, ben, ik kom echt uit vinyl all-star tijdperk. Dus de, 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 de echte pioneer is ja, ja, 1200. Heb ik, uh, heb ik nog staan zelfs. Um, en dan uh, hebben we het CD-tijdperk meegemaakt. Maar ik, mm. ik heb het volgehouden tot het USB-tijdperk zelfs. Oké. Okay. Ja. Mm. Nu... Um, maar we hebben het niet over gitaar, nee. Dus het begint daar niet over, dat is voor later in het gesprek. Maar uit je DJ-tijdperk, wat is voor jou één of twee nee, de allerbeste plaats dat je vindt, iedere keer dat je dat oplegt? Dat is het. De allerbeste plaat ooit. Ik denk in één keer dat ik mijn uh, dingen moet afzetten. Um, dat ik geen telefoon ga krijgen. Ehm... Um, de plaat, ik zal het zo zeggen, de, ik, ik luister alle muziek, van dance tot rock tot jazz. 
tot Zuiderse muziek. Dus ik, ik kan echt alles appreciëren. Mm-hmm. Maar de plaat die heel veel oplicht, als ik bijvoorbeeld moet werken, dan heb ik een lijstje en dat begint met uh, Hey Hey van Dennis Ferrer. Dat is zo'n dansplaat. Ik vind die tijdsloos, die blijft altijd werken. En dan kom ik in mijn zoon om te gaan werken. Dus dat is mijn, okay. mijn lijstje om in de zoon te geraken. Ja. Oké, okay, cool. Oh, ja. Dat is wel, wel tof. Weet je, een clubplaat... Ja. Een club uh, ja, ik, ik zeg het, ik heb muziekliefhebber van alle soorten muziek. En ik heb ook veel in de clubs rondgehangen. En dat vond ik echt een ongelooflijke plaat. Maar oh. dat kan even goed Iron Maiden zijn, hè, Peter? Ja, maar ik, 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 ik ken dat ook. Hè. Ik, bedoel, ja. ik, uh, ik hou van alles van muziek. Ik heb ook jazz gestudeerd, soul, funk, natuurlijk rock. Dat is ja. wel typisch als gitarist, dat is wel een typische ja. stijl. Um, maar ik kan heel goed genieten van, van dansplaten, van techno. Ik maak ook met een MIDI-controller zelf platen en ik ben heel eclectisch. Voor ja. mij, zoals Marvin Gaye zei, bestaan er maar twee soorten muziek. Goeie en slechte. <laughs> en, en muziek voor mij, ik had er nog met iemand over... Uh, ik weet niet meer wat voor context dat, dat was. En uh, muziek, dat dient er... Ja, het was met een developer. Muziek, dat dient te raken. Dat, is, dat, is, dat dient een emotie op te wekken, energie op te wekken. En dat, dat is, voor mij heeft dat niks te maken met stijl. Um... Nee, nee, klopt. Ik kan, ik kan soms ongelooflijk genieten van een plaat die heel sterk geproduceerd is. En misschien ja. een goede plaat is. Ja. Maar als je een beetje in de studio gezeten hebt, dan ja. weet je soms hoe moeilijk dat is om ja. echt de sounds goed ja. te krijgen. Ja, ja. En dan zeg je, oh, dit is echt wel klasse. Hoe ze dat ja. gedaan hebben. Ik heb geen flauw idee hoe ze dat geluid zo goed krijgen. Dus daar kan ik ook van genieten. Nou wel, we zijn nu die podcast aan het opnemen. Hè? Maar ik kan je verzekeren dat er in de tussentijd een podcast uitkomt van een kerel, een Amerikaan, die twintig uh, jaar in Nashville gewerkt heeft. En hij is twintig jaar, heeft hij zo alle big stars, uh, als studio-engineer gemixt. Dus heel veel Grammys en al heeft hij uh, uh, opgenomen. En nu is hij zo VP... Um, operations bij uh, G4S, dus dat security bedrijf. Oh ja. Dat is een ja. heel speciaal traject ook. Ja. En, um, en die doet ons zo heel cool en zo heel laid back over, alsof dat wij babbelen met, ik wil het niet verkeerd bedoelen, met een Willy Sommers of een Christophe die in België redelijk benaderbaar zijn. Hè. Ja, ja. Maar ja. die babbelt daar in, in termen van stijl, als ah, Keith Urban of, of, of John Mayer. Mm-hmm. Dat zijn wel, hey, Keith Urban ook, die is niet zo gekend, maar dat is uh, de man van uh, Nicole, uh, noem ze, uh, uh, Nicole... Kitman, ja, ja, oh, die, ja, ja. die is in Amerika fenomenaal huge, bekend, ja. huge, fantastisch ja. gitarist, ongelooflijk goeie zanger, al wat hij wilt, de looks. Nou ja, okay, ik heb die in zijn eerste optredens gemixt, ik heb zijn platen gemixt, dat is zo, oké. Okay. Ja, ja, okay. ja. En die kan dan echt zo naar een plaat luisteren, want ik heb dan ook gevraagd, zo, wat is voor jou de slechtste geproduceerde plaat? En hij noemt dan namen op en al. En dat is zo fenomenaal om, om die iemand te bezig te horen over compressors en over EQ's, dingen waar ik allemaal totaal niet warm van word, eerlijk gezegd. Nee, nee, nee dat klopt. Ik, ik heb ooit een opleiding Studio Engineer gevolgd. Toen ik, toen ik net geëxit had bij Bordix, was het van, wat ga ik nu doen? En toen heb ik een opleiding gevolgd Studio Engineer, maar ik had al snel door na zo'n gans weekend, 48 uur in de studio, van oké, okay, hier ga ik helemaal gek worden. Dit is, dit is niet iets waar ik energie van krijg. Alhoewel ik dat als hobby altijd gedaan had. Maar op het moment dat ik dan daarover begin na te denken, beroepshalve, en ga een keer altijd in dat donker kot hier zitten, 48 uur in een stuk, dat is misschien toch niet mijn droom. Ja, ja dat is. Dat is, ja. Ja, dat is ja. Nu, um, voor terug te keren. Um, je hebt dus eigenlijk elkaar gevonden, Sandra en jij. Ja. Um, je bent dus dit met 15 à 20 man en vrouwen, als ik het goed voor heb. Ja. Ja, dus hoe? we zitten met, met twee agencies ondertussen, WebHero en JJ's, en in totaal zullen we met een, een kleine 20 man zijn. Hoe selecteer jij en recruteer jij toppers? <laughs> um, 
Is dat ook, ja. opgevo- ook opgevoel? Zo van, moet je er eens een pin mee gaan pakken of op een surfboard gaan zetten? Of uh, hoe, hoe doe je dat? Wel, een deel van ons team komt al uit onze, ik zal het even zeggen, community tweede kring van mensen die we al goed kennen. En heel, er zijn er toch wel aardig wat die er ergens een verleden hebben dat gelinkt is aan Bortix. Ofwel hebben ze bij ons gewerkt, onze, onze, onze growth manager Stefanie, die, um, die werkte al voor ons bij Bortix al, hè, maar toen was ze nog uh, aan het studeren. En uh, ik ging dan over naar WebHero, of naar, hè, naar WebHero en zij was afgestudeerd en heb ik onmiddellijk gezegd van hey, ik, heb, ik heb hier een job voor u en, en kijk, ze zit hier nog een, een topdame um, we hebben nog mensen die gelinkt zijn of de zus van iemand die lang monitor is geweest of, de, of Tom die als gast is meegeweest um, dus er zijn wel, zijn wel best wel links ook Jens die vandaag JJ's leidt mee partner is geworden in JJ's is monitor geweest bij Bortex dus je komt daar ook wel een groep mensen tegen die goed werken in teams waarvan je weet het is daar ook heel hard werken als monitor. Dus die kunnen graag hard werken en die, die blijven positief in hun team en zo. Dus dat, dat was al een goede basis. Als er nu nieuwe mensen komen, dat is een ander verhaal natuurlijk. Um, ja, dan... Je moet natuurlijk ergens iets kunnen. Je hebt altijd een bepaalde focus. Kan dat zijn op customer succes, kan dat zijn op sales, kan dat zijn op development. Maar de, toch het detecteren zo van de goesting en de wilskracht en hoe graag wil je dit eigenlijk wel... Of zeg je dat je het graag wilt, maar zet je ook op tien andere plaatsen aan het solliciteren en zeg je dat daar ook. Dat detecteren is voor mij soms belangrijker dan wat op zijn diploma staat of het traject dat ze hebben afgelegd. Dus en hoe detecteer je dat? Ja, door, door misschien andere vragen te stellen dan de traditionele vragen in een, in een sollicitatiegesprek. Zoals? Ja, ik, gewoon eens vragen. Ik, denk, ik vraag graag over wat de hobby's en zit je in een sportclub en speelt jij, speelt jij in een team en hoe, hoe zit jij in dat team dan? Zit je de kapitein of zit er iemand die op de achtergrond graag volgt? Zit er iemand die zich ergert op training als er niet hard gewerkt wordt? Zit er iemand die andere mensen dan motiveert? Snap je dus? Allee, ik verzin niet meer wat, maar dat hangt vanaf hoe het gesprek gaat. Allee. Maar dat is bij een band ook zo. Hè? Ik bedoel, ik, ben nu, allee, ik, ben, ik doe wel een krachttraining en loop en dergelijke meer. Ik heb ooit basketbal gespeeld, maar dat was voor mijn ding niet. Maar als ik kijk naar, naar de bands, ik heb er nu drie. Ja, ik bedoel, voor mij is dat immens ook juist een hobby. Nee, nee, nee. Ik bekijk dat als een bedrijfje. En mm-hmm. voor mij ligt de lat heel hoog op alle gebieden. Een kwestie van muzikaliteit, samenwerken, um, dat soort shared leadership. Want er is niet echt één leidertje. Mm-hmm. Alhoewel als ze naar mij kijken, zo wat het musical gedeelte, dus het muzikale gedeelte omdat wij, wij spelen heel, heel losse nummers. Hè. Alles moet in elkaar overvloeien. Over en ik heb daar six sense voor. Dus ik ben daar ook het meest geschoold in. Ik bedoel, uh, als ja. ze bij mij afkomen met de F-kruis uh, Mol 7-9. Ik weet wat dat wil zeggen. De anderen horen het donderen in Keulen. Um, maar gewoon. En ik vind dat dat... Moet je dat gaan zeggen? Dat ook daar... Um, ik heb een band dat dat gelijkaardig is als aan een sportgroep, want je moet met elkaar samenwerken. Hè. We hebben er ook een VZ2 in en al. Taken moeten verdeeld worden en de een doet dan niks, de ander doet dan alles. En ook de, de, voor mij is het zelfs zo in tussentijd dat een van die bands, dat dat in C, en ze weten dat, middelmatige muzikant zijn qua techniek. Hè. Mm-hmm. Alleen is het zo dat hun persoonlijkheid zorgt dat ze hele goede teamplayers zijn, gedreven zijn, hoestingen. En daardoor gebeuren er dingen en krijg je ook een hele toffe energie op dat podium, waarbij dat, dat publiek ja. echt voelt dat dat... Ja, als je nu eenmaal een metal drummer en een metal bassist hebt, en een gitarist die nogal niet vies is van rock, maar speelt opnummers, klinkt dat wel als een mokerslag, maar met een hele dance-inval. Uh, en ook daar vind ik dat 
ja, die, die, die persoonlijkheid soms belangrijker is dan iemand die gewoon fantastisch goed kan spelen, maar een ego heeft van hier tot aan de maan. Ja, ja klopt. In muziek, muziek en bands en ondernemerschap, dat, dat is zeer gelijkaardig. Hè. De, de, twee voorbeelden, dan denk ik onmiddellijk aan, uh, aan Jonathan van Milo. Is, is, die, die was daar nooit geraakt waar hij vandaag staat, als hij niet ook wel echt wel ondernemerschap, ondernemersbloed in zijn in adem had lopen. Want allee, die heeft van in het begin de juiste beslissingen genomen, op, op lange termijn gewoon. Ja. En een ander voorbeeld, ik weet niet of je hem kent, is Edwin Riesboer, CEO van Virtus. Ook een bedrijf van ja, 60, 70 man, interieurinrichting van grote retailers, is daar CEO en is de toetsenman, uh, de handelsspeler van een van de beste bluesbands uh, in Europa gewoon. En, en dus die toerenkeiveel, die combineert dat met zijn job als CEO en dat komt omdat hij dat gewoon ook zijn band, denk ik, organiseert op een gestructureerde en groeiende manier gewoon. En dus... Er zijn veel gelijkenissen. Ik denk dat een succesvolle ja. band, dat is minstens ene die ook een hele goede ondernemer is. Ja, ja, ja maar dat is, dat is... Pas op, als ik nu kijk, vroeger ik de verkoop en de contracten en al, en de organisatie, maar ik kan nu zien dat, dat de zanger en vooral een toetsenist die dat doet, en uh, dat is iemand die in de vis zit, maar die doet dat fantastisch goed, he, dat verkoop, mailen, blijven gaan, prijssetting. Ja. Een heel belangrijk als band. Ja, he. ja. Veel, ba- veel bands hebben de neiging om veel te goedkoop te gaan. En wij hebben dat gewoon, op ba- vraag van klanten, de, de prijs verdubbeld. En maar nog altijd heel veel optredens bij. Maar die, 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 die money mindset, ja. denk in een band steken, dat was op zich al een heel speciaal ding. De meeste bands zijn daar niet mee bezig. Ze zijn niet bezig nee, nee. met sales, met marketing. Ze zijn, die denken, ja, we zijn goed, ze gaan ons wel vinden. Yeah, right. Dat, dat is een groot verschil met DJ's. Die beginnen daarmee met marketing. <laughs> Die beginnen met wat volgers te kopen, wat foto's te photoshoppen. En, kijk, dat zijn wel ondernemers. Ja, ja, maar goed, ja. Uh, pas op, ik, ben, ik heb er een paar video's gezien op YouTube van, uh, uh, noemt hij David Guetta, dat hij uh, remix zat te maken live met zijn ja. Mac. Ik vond het wel knap hè, hoe dat hij dat deed. En hij pakte letterlijk ja. gewoon een mp3 van YouTube, en die begon daar stukken te nemen. Ik vond het wel super knap wat die mens dat doet. Je ja, ja. ziet ook wel, je kunt dan zeggen, ja, DJ's en producers en een computer, maar oké, okay, dat zijn de tools, maar je moet er uiteindelijk wel nog iets creatiefs mee doen. En als ik zie hoe dat die een David Guetta ermee doet, ik moet zeggen, ik was wel onder de indruk, eerlijk tuurlijk, gezegd. Tuurlijk, tuurlijk. En als je zijn historie kent, die is ook begonnen met zelf te gaan flyeren op het strand in Ibiza gewoon, samen met zijn vrouw, om, om, om de mensen in de club te krijgen. Heel hard gewerkt en toevallig heb eh, ergens een, in een hoe zeg je dat, tweede, tweede contact ergens die hem kent en uh, oké, okay, ook wilde jaren gehad maar op een gegeven moment ook super professioneel beginnen werken, clean zijn watertjes drinken, nuchter draaien want anders kan je niet elke dag twee gigs spelen en rondvliegen houd je dat niet vol gewoon, dus op een gegeven moment moet je die klik toch maken ze ja, maar dat is, dat is nu, um, terug te keer naar, 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 naar web hier, nee, terug te keer naar Jo hè? Als ik nu, je bent ergens begin 40, dacht ik, hè? Ja. Hè? Als, we, als we nu zo'n terugkeren en uh, ik heb in Leuven op kot gezeten, fantastische stad. En we keren terug met Jo van nu, met Peter. En we ontmoeten de Jo in Leuven op de, noem het, op de Oude Markt. En we gaan daar iets gaan drinken. En we, en die, we komen de 18-jarige Jo tegen. Wat zou je hem geven van advies? Professioneel, privé, whatever. Wat zou je zeggen, Jootje? Ja, dat is een klassieke vraag. En daar heb ik eigenlijk geen goed antwoord op. Hè. Ik heb echt wel gehusteld vroeger, zoals ze zeggen. Ik heb, echt wel, ja, ik heb echt wel bij momenten um, 
zonder geld geleefd, om het zo te zeggen. Dat ik echt moest nadenken van hoe ga ik... Ik heb ergens een foto van de laatste 120 Belgische frank die we met drie mensen waar ik mee samenwoonde, drie muzikanten, alle drie armoezaaiers, samengeraapt op de laatste dag van de maand voor we weer ons loontje kregen. Daar hadden we 120 frank over, een kebab en drie gesneden. Dus ik heb, ik heb wel gehusteld in die tijd. En, en uh, ik wou geen hulp van mijn ouders. Dat was het laatste wat ik wou gewoon. Um, maar ik ben er ook van overtuigd dat die, die twee jaren dat ik daar echt wel heb moeten hustelen, voor een stuk mij ook wel gemaakt hebben. En de harde les van de realiteit hebben geleerd. En als ik dat zou wegpakken, dan zou ik iemand anders zijn, denk ik. Mm-hmm. Maar dat is ook zo, hè? natuurlijk. Dat is ja. ook zo. Dus maar... ik, ik zou dat een goede raad kunnen geven, maar ik zou, ik zou dat niet veranderen. Wat anders zijn, wat is dan de les die je hem zou geven? Veel dingen proberen, ook al brengt dat in het begin niks op. Probeer maar. Experimenteer er maar op los. Je hebt niks te verliezen, want ik had niks, dus ik kon niks verliezen. <laughs> en uh, soms ja, was dat heel pijnlijk en ja, verbrand je vingers een keer als je een foute beslissing neemt. En is dat een harde les. Maar ik heb echt zoveel interim jobs gedaan in het begin. Ik wou muziek spelen. Maar ja, ik was niet goed genoeg en ik wist niet hoe ik daar geld mee kon verdienen. Um, dus deed ik wat interim jobs en dat, dat, was, dat was eigenlijk altijd interessant. Allee, op dat moment was dat niet plezant, maar wel achteraf gezien heel interessant. Dus mm-hmm. ik zou zeggen aan jonge mensen, meer durven nu smijten, durven tegen de muur lopen, experimenteren, niet onmiddellijk denken om miljonair te worden, want dat lukt toch niet. Nee, gewoon doen. Ik heb een DJ-boekingskantoor gehad, maar ik heb ook uh, aan de rubberafdeling in Zaventem gestaan en camions, uh, auto's van de camion gereden. En ook al was dat maar enkele weken, dat waren goede lessen. Ja, dat is wel waar. Heb jij, ik, ik, ik ken ook nog een aantal CEO's uh, die uh, uh, hun diploma bewust of onbewust niet hebben. En als ik dat wat dieper praat, zijn er toch wel een paar tussen die um, zelfs een beetje revolteren tegen mensen die diploma's hebben. Heb jij je ooit tussen haakjes minder gevoeld omdat je niet dat, dat papiertje... Want ik ken een papiertje, maar... Tuurlijk. Is dat zo? Ja, ja? absoluut. Absoluut. Dat, ik denk dat dat zelfs ergens een innerlijke kracht geeft van ik heb nog altijd iets te bewijzen. <laughs> ja, zeker, zeker, zeker. Tuurlijk, als je van, van in het begin ook als, als jonge gast van bij je ouders of je familie of van andere mensen wordt ingeprent van jongen, het belangrijkste is een diploma hè, als je later een goede job wilt. Het belangrijkste is een diploma. En ik struggle dan al in het middelbaar en het zesde middelbaar dan uh, gebuist en de tweede keer er dan toch hakken over de sloot doorgeraakt en dan een jaar hogeschool uh, niet geslaagd, dan nog eens een jaar hogeschool en dan ben ik maar gaan werken, want ja, gevoeld van dit systeem, ik weet niet wat er mis is met mij of met het systeem, op dat moment weet je dat niet, maar ik, ik pas hier niet en ik, dit lukt niet voor mij. En hij um, zegt het nu wel, het cliché, hè? als je een goede job moet doen, dan moet je studeren. Maar om ja. ondernemer te worden, heb je niet per se een diploma nodig, hè? want dat ga je leren op school, hè. Nee, Misschien tijden, nu wel een beetje een aantal dingen, maar... De tijden zijn wel wat veranderd. Ik denk dat het diploma vandaag veel minder impact heeft bij, bij, uh, bij sollicitaties. Mm. En inderdaad, en daar haalt je wel het punt aan, ik vind ondernemerschap zou een vak moeten zijn. Hè. Allee. Ja. ja. Ik weet niet hoe. En op een hogeschool bestaat dat nu al, hè, maar vroeger leren goed tellen, um, leren begrijpen hoe een business werkt, wat er allemaal bij komt kijken... Ja, ik denk wel als we die, die zaadjes vroeger gaan planten bij jongeren, dat we meer straffe ondernemers gaan ontwikkelen. En ik denk dat dat wel belangrijk is voor, voor de economie. 
Ja, ik ken zo'n vriend die CFO is en die, um, die heeft zo twee, een tweeling van 15 jaar. En die zijn zo van die, van die zeepjes beginnen bestellen tijdens de allee, coronaperiode. Bij Alibaba of weet ik veel wat. En uh, die zijn die dan op bol.com gaan verkopen voor 40 euro. Dat was direct uitverkocht. En die heeft gezegd van oké, okay, we gaan een bedrijf starten met drie. En, en we gaan professioneel doen. Dus uh, een maandelijks een uh, ja. allee, raad van bestuur. En we gaan ook uh, een, uh, allee, een ruimte gaan zoeken om dat te stockeren. En uh, alle, tot op het detail. En hij zegt letterlijk van... Jullie zijn aandeelhouders, maar uh, allee, het is jullie bedrijf, jullie moeten het doen. En dat betekent ook dat ze elkaar ook gaan aanpakken en aanspreken als de een de ander zijn werk niet doet en al. Dus je moet alles regelen, sales, marketing, etc. etc. Maar als, bij dat als les, hè, uh, wat dat vroeger misschien, ik weet niet of dat bij jullie ook zo was, maar bij ons bestond er vroeger zoiets als mini-onderneming. Maar dat was zoiets dat ver, van ver trok op een onderneming. Maar dit is nu echt, en ik ben dat ook van plan te doen, ook met mijn eigen zoon eerlijk gezegd. Om zoiets te doen, uh, gewoon voor de... Ja, voor die, voor die inzichten te geven maar en alles, hè, cijfers te leren kennen, cashflow, profit, loss, verkopen, Tuurlijk. marketing, sales, ja. maar al heel, heel de race voor al die, die dingen te leren kennen en hem daar gewoon mee te laten. Uh, ja. Want... Absoluut, ik vind dat ook. Ik vind dat, ook. dat is super waardevol om mee te geven. Um, omdat als, als ooit uh, het wat tegen zit en je vindt geen job of je hebt geen mogelijkheden of wie weet wat er gebeurt met de economie, als je beetje, ja, jezelf je business kunt opstarten, dat moet, geen, dat moet daarom geen mega succesverhaal worden. Hè? Als je gewoon voor jezelf kunt zorgen en een kleine business kunt doen, is dat toch fantastisch? Ja, ik denk dat vooral dat is. Hè. Het is echt hetzelfde als je een drijfveer. Hè. Ik bedoel, je kunt hier keihard werken, ik heb dat ook gedaan, ik heb er geen aan over gehouden. En um, ja, er is op zich niks verkeerd mee, maar at the end of the day, maar dat snap je maar later natuurlijk, en je hoort dat van veel. Ik hoor dat ook van Jurgen Engels op zijn vijftigste. Uiteindelijk gaat dat over... Dat, dat, die een interpiece, die, dat geluk dat, dat, die een reden waarom dat je de ding doet in plaats van gewoon een doelstelling te behalen, want als je een beetje je best voor doet en je, je inzet, ga je uiteindelijk wel een of andere doelstelling halen, als je dat miljoen ja. wil hebben, ga je dat wel halen, maar ten koste van wat? Ten koste van je gezondheid, ten koste van je sociaal leven, ten koste van je zin ten koste van whatever um, interessant, nu, binnen tien jaar wie is jou de ferm? Um, wel, op dit moment, als ik nu naar ons bedrijf kijk, hmm. en ik pak dan even op het bedrijf, dan, dan zou ik heel graag wel... Ik, ik heb uh, door de laatste jaren heen een, een, toch wel een bepaalde voorliefde ontwikkeld voor familiebedrijven die het lang volhouden hmm. en soms over generaties. Ik vind dat een ongelooflijke verhaal. En ook, ik denk dat, ja, een start-up die 20% groeit, dan zeggen ze, oeh, dat, dat is precies niet ongelooflijk. Terwijl als je al een beetje verder staat en je groeit 20%, zeg je dat is, dat is ongelooflijk gewoon. Dus alles een beetje in perspectief plaatsen en, en um, elk jaar een beetje blijven groeien gewoon. En ik, ik ben hier heel graag, we hebben een super team, ik heb een goede vernoot. Iedereen komt hier graag werken, het is hier altijd plezant. Ja, dit, dit kan ik nog wel even volhouden. Ja. Maar als natuurlijk je je niet meer thuis voelt in je bedrijf, gaat dat niet. Maar als je snel groeit, dan, dan denk je dat je zowel door de shortcuts te nemen, soms cultuur verwatert, niet meer de juiste mensen hebt, geen toffe bende meer, meer komen en gaan. En dan houd je dat misschien niet zo lang vol. En ik denk dat onze filosofie nu wel is van laat ons maar eens proberen dit lang vol te houden en te blijven groeien. En je gaat dus een ongelooflijk succesvol jaar hebben en misschien ook eens een minder jaar, maar dat is helemaal oké. Okay. En... Um, ja, ik heb twee kindjes, dus als ik over tien jaar, dan gaat mijn oudste 16, 17 zijn, dan ga ik thuis mijn handen waarschijnlijk ook vol hebben. 
Um, Wat bedoel je met de, met, de, met de meisjes die ze meebrengen? Ja, we hebben een jongen en een meisje. Ah ja, toen de jongen uh, en de meisje meebrengen. Ja. Ja. Dus ik, ik zei altijd tegen mijn vrouw, als ze van ons allebei de positieve kant hebben, dan is de toekomst zeer rooskleurig. Maar als ze van ons allebei de negatieve elementen meepakken, dan wordt het een zware tijd tijdens de puberjaren. <lacht> dus ja, ja, wie weet. I don't know. Nu, um, maar familie is wel belangrijk. Ja. Ja. Is dat iets dat belangrijk al altijd geweest is? Of dat dat bewustzijn de laatste jaren meer gekomen is? Is zeker de laatste jaren meer gekomen. Ja. Vroeger zou ik, zeker in mijn bordexperiode, was het bedrijf altijd prioriteit nummer één ten koste van alles. Dat is meer in balans nu. Hmm. Tof dat je dat er toegeeft. Nu, um, je stuurt een aantal mensen aan. Ik bedoel, um, hoe ben jij eigenlijk geëvolueerd als leider? He, want bedoel, er werken een aantal mensen voor jou, ik kan niet zeggen onder jou, want ik vind dat zo'n lelijke term, maar, of je werkt met ze. Hoe, ja, hoe, 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 hoe ga je daarmee om als leider? Hoe, hoe kijk je daar naartoe? Of hoe kijk je naar um, leiderschap à tout court? Ja, daar heb ik zeker een heel proces afgelegd. Um, ik vind het ook moeilijk om over jezelf te zeggen hoe dat je dat vandaag doet of zo. Daar ga ik niet dieper op in. Nee, maar ja, maar kan, kan je het niet over doen? Het had ook hoe je naartoe kijkt. Ja, ja. Um, in het begin, toen ik begon bij Bordix, was ik een beetje degene die de administratie deed, achter de schermen, de marketing, blogs schrijven. Uh, um, en zeker niet een leiding stond van het team, want we hadden een groot team. Hè. In de zomer, uh, in het begin was er dat 20 monitoren, maar in 2012 hadden we er 130 monitoren die je moest leiding geven. Dus dat was wel een, een hele opdracht. Hmm. En mijn, bij mijn eerste vernoot was dat heel helder. Hij stond in leiding van het team. En ik zorgde eigenlijk voor dat alles in orde was voor de rest van de technische kant. En allee, sommige dingen hebben we samen natuurlijk, maar ik was degene die met de computer alle mails beantwoordde, boekingen deed en zo. Um, maar op een gegeven moment nemen wij afscheid van elkaar uh, als, als partners, een goede verstandhouding. En toen weet ik dat dat wel zo even was van, oh wacht even, al na zeven jaar hier achter mijn bureau zitten, moet ik nu een team gaan leiding geven. En wauw, dat was wel veel druk om dat goed te doen. Um, ook eigenlijk niet echt hulp gehad of gezocht of ik wist niet dat, dat je de opleiding voor kon volgen of zo. En kan, kan, je daar opleiding, laatste... kan je daar voor opleiding volgen? Ik vraag me dat af. Ja, absoluut. Een beetje leadership. Ja, toch wel. Ja. Zo, om je inzichten te geven. Uh, wij hebben ons team een opleiding laten volgen bij Nadine Raas van Crestcom. Heel okay. uh, verstandige dame. En, en ik heb haar leren kennen uh, via BNI. En ik zag ze toen elke week. En ik stond er altijd wel aan te luisteren hoe dat zij die dingen aanpakte en vertelde en toch veel inzichten gegeven. En dat komt ook weer een stukje neer op ego en een stukje op, op teambuilding en, en, die, en meer naar de mens luisteren. En zoals je zegt, samenwerken en niet werk, puur werkgever. Je geeft wel werk, maar hè, je moet samenwerken ook. En ik denk ook met, met ouder te worden en een beetje verstandiger te worden, denk ik dat je dat ook allemaal beter begrijpt. En um, ik denk dat ook... Ook zoals ik vroeger zei, het bedrijf stond altijd op de eerste plaats in mijn privéleven. Mm-hmm. En ik verwachtte dat misschien ook toen, ik weet dat niet meer zo goed, toen van mijn mensen. En ik denk dat we nu hebben wij meer mensen die al een familie hebben, kinderen hebben en zo. En als je ze dan zelf ook hebt, dan begrijp je van ja, dat, dat gaat gewoon niet. Allee, ik bedoel, als je die mensen wilt aan boord houden, dan moet, je die, dan moet je begrijpen dat die een familie hebben. Dat die minstens even belangrijk is, zo niet, zo niet veel belangrijker. Allee. Mm-hmm. En ja, dan leert je dat denk ik wel ook in communicatie en hoe je die dingen aanpakt en ja 
Dus je hebt zeker een zeer grote evolutie meegemaakt. Uh, ja. Ik vind dat nu interessant, dat komt al een paar keer aan bod. Uh, nee, ik sta er alleen voor. Heb je het dan... Uh, well, uh, heel de tijd geleden was je bezig over mentoring. Um, dat, je, dat, je, dat je dankzij een heel goede mentor een deel geworden bent van wie dat je bent. Mm-hmm. Mentor je zelf ook jonge mensen? Um, ik zou dat niet durven mentor noemen, omdat vroeger met, met Patrick dan in de Twits, ja, die zag ik elke week twee, drie keer. Hè. Die werkte niet effectief in de winkel, maar ik zag die toch wel elke week gewoon. Um, er zijn wel mensen die weten dat, die mogen mij altijd bellen. En dan, ik maak daar altijd tijd voor om, om jonge ondernemers te helpen. Ik doe dat super graag. Um, we zien vanuit het Bortix-netwerk toen heel jonge mensen die doorgegroeid zijn. En zoals ik al zei, dat zijn allemaal teamplayers die werken graag hard. En je ziet dat toch ook wel heel veel mensen de stap naar ondernemerschap gezet hebben. Mm-hmm. Dan krijg je wel eens een telefoon van, hey, mag ik je eens wat vragen stellen of zo? En dat doe ik altijd met heel veel plezier. Dat geeft mij ook energie om die mensen ja. te helpen. Um, maar ik zeg ook niet dat ik de waarheid daarom altijd in pacht heb, Peter. Ik, ik kan alleen maar mijn ervaringen delen. Ja, natuurlijk. Ja, Hoe ik het heb ja, meegemaakt, ja. Het is dat, het is dat. Ja. Nu, we nog een, een tof topicje. We hebben elkaar leren kennen via Michael Humblet. Ja. De sales van België. Uh, waarvoor dank, Michael. Um, ja, verkoop. Ik bedoel, dat is waarschijnlijk ook zo'n domein dat je door schaal en schande hebt geleerd. Ik denk dat het nog iets, en het is ook een zin dat ik dat misschien een beetje verkeerd of te zwart-wit uh, schet, maar ik denk dat er nog een verschil is tussen een uh, snowboard verkopen en een, uh, een, een bedrijfsoplossing, zoals een website met e-commerce, et cetera, et cetera, aan, aan, aan KMO's gaan verkopen. Dat, dat, toch wel, dat is toch niet dezelfde manier van verkopen, of zie ik dat verkeerd? Um, nee, je kan ook een snowboard op twee manieren verkopen. Je kan zeggen van, hey, um dit snowboard is een snowboard van Sean White en dat is de beste snowboard die we ooit gehad hebben en extreme games en wauw of je kan ook zeggen van dit snowboard heeft die breedte die heeft deze curves dan meer op de technische kant verkopen dat was meer ik, dat tweede -hmm. ik denk dat ik een goede marketeer ben en met mijn enthousiasme altijd wel dingen gedaan kreeg en verkocht kreeg maar ik ben zeker geen technische, zal ik het even noemen, sales, die aan de hand van sales strategie eigenlijk een verkoop kan realiseren zoals Michael dat kan. Ik zit meer aan de marketing kant. Maar je ziet toch klanten ook? Ik zie zeker klanten en ik doe vaak een eerste gesprek, maar wel een sales team. Ik ben niet degene die de verkopen realiseert. Ik heb dat in het begin natuurlijk veel moeten doen als je begint als klein bedrijf. Ja, dat dat kon niet anders. anders. Hmm. Uh, Maar ik kreeg daar geen energie van. Ik heb daar geen energie van. Nee, nee. Voor puur sales te doen, absoluut niet. Ik ben meer uh, iemand die probeert zo de volgende twee stappen al uit te, te vogelen. Van wat gaan we hierna doen en waar gaan we naartoe met het bedrijf. En grafiekjes tekenen en Excel sheets en op een whiteboard tekeningen maken. En op enthousiasme proberen de rest te overtuigen dat, dat we de volgende stappen moeten zetten. Um, en uh, mijn vernoot is degene die dan zo'n beetje de handrem optrekt. En die zegt, maar, oh, wacht, wacht, wacht. Hoe gaan we dat hier operationeel allemaal gaan doen? Want... Met uw enthousiasme, hè, die halveert dan mijn cijfers en dan zijn ze meestal nog positief. En dan zegt hij, hoe gaan we dat op twee jaar hier gaan, gaan kunnen doen? Dus um, ik ben zo meer degene die altijd maar met nieuwe ideeën komt. En Sander, die schiet die dan af als die niet goed zijn. En vaak is dat terecht hoor. En dan af en toe raakt dan toch één idee door de mazen van het net. En meestal is het dan ook wel een goed idee. Oké, okay, cool. Ja. Nu, um, de... 
marketing dan? Je hebt eigenlijk al die dingen zelf geleerd, vermoed ik. Zijn er, ja. zo, zijn er zo ondernemers, um, mensen, idolen, dat je enorm bewondert en inspireert? En, en dat hoeft dan voor niet de Elon Musk en de Steve Jobs te zijn, dat is zo wat die cliché antwoorden. Maar zijn er zo mm-hmm. mensen dat je zo... Van, hm, dat vind ik wel een heel inspirerende dude of vrouw. Of, daar, daar, daar heb ik veel van geleerd, of daar kijk ik enorm naar op. Um, ja, dat hangt, hangt van veel gebieden. Ik heb zo in, in alle gebieden van het ondernemerschap heb je wel, ja? Ja? wel denk ik wel mensen. Um, en, en soms heb ik veel bewondering van hoe mensen iets gedaan hebben. Um, iets ongelooflijks gerealiseerd. Soms een beetje een soort een trend gezet die dan daarna heel veel gekopieerd is of zo. En je kunt dat als sales doen. Like Michael ook met zijn video's. Hè. Dat, is, dat is ongelooflijk gewoon. En, en wij proberen dat ook een beetje met, met die videomarketing. En dat werkt ook wel heel goed. Mm-hmm. Um, maar je had bijvoorbeeld ook met video's voor de Sam Ovens, de Facebook-guru daar, die met zijn ja. ads dingen realiseerde. Ja, ik vond dat ook wel interessant om dan uit te volgen van hoe doet hij dat? En hoe, wat steekt daarachter? En, en, um, ik, heb een, ik heb een seminar gevolgd bij Karel van der Velde. En daar ja. heb ik ook bewondering voor. Want ik denk van... De graad van afwerking dat die man gerealiseerd heeft in zijn bedrijf en zijn shows, ik heb er ongelooflijk veel bewondering voor. Is, is, is dat iemand met wie ik graag op café wil gaan? Waarschijnlijk niet, want dan zijn we wel heel verschillend. Maar, maar ik vind dat, allee, je kunt zo'n mensen afschieten, maar ik denk dat hij er ook heel hard voor gewerkt heeft en heel goed heeft aangepakt. En, en, ja, Steve Jobs, ja, tuurlijk. Hoe kun je nu niet fan zijn van Steve Jobs gewoon? Allee, ik bedoel, wat die mensen realiseren, ja. Um, ik, heb, ik heb niet zo één iemand. Ik heb niet zo één iemand. Maar ik heb wel ja. bewondering voor, voor veel mensen. Ook voor een Jeff Kolruit of zo. Als je ziet, ja, dat, dat is zo'n voorbeeld van een familiebedrijf. Lange termijnvisie. Ja, dat vind ik wel mooi. Hoe kijk je naar die nieuwere, modernere... Allee, modernere. Ik denk dat het al niet zo modern meer is. Um, organisatiestijlen, zoals bijvoorbeeld... Uh, Tiel en... Um, goh, hoe noemt dat er allemaal? En sociocracy, holocracy. Dat zijn zo die zelfsturende... Organisaties. Ben je er al mee bezig geweest? Even al toe nee. nee, niet echt. Ik, denk, nee. ik, ik, ik weet niet of dat past bij onze cultuur hier. Mm. Ik denk dat er veel autonomie is bij ons hoor. Maar ja. um, nee, ik, dat, dat lijkt me heel moeilijk. Dan moet je ook alles zelf als ondernemer kunnen loslaten. Hè. En, en dat kan wel. En, um, ik, ken, ik ken wel een paar ondernemers dat proberen. En, en je haalt dan ook wel de pers mee. Maar ik denk dan van... Mm. Gevaarlijk toch, gevaarlijk. Ja. Allee, ja, ik weet niet, ik, ik heb er niet echt, geen, te weinig ervaring mee of da- om daar een echte mening over te vormen. Ja, nu komen we tot de moeilijkste vraag, de crème de la crème. Jo? Ja, ik kan het, het valt me heel zwaar voor dat toe te geven. Maar ik heb dus ontdekt dat jij een Les Paul-gitarist ja, bent ja, geweest. Ik ben meer in de nee, strat steeds, van uh, tele. Ja. Nu, wie is dan voor jou de best guitarplayer ever? Het um, mogen ook meerdere zijn, hè? want als, ja, meerder. als, ze, dan, okay, als ze dat meevragen... Ja. Bon. Ik heb een paar mensen op het gebied van gitaar. Ik denk van ja, om te beginnen, ja, Slash van Guns N' Roses. Ja, dat, dat, is mijn jeugd, ja. dat is mijn jeugd. Dat kan niet anders. Ik heb hem ook uh, nog in de AB gezien. Uh, een paar jaar geleden was vond het fenomenaal wat die man kan. Dan ben ik ook nog ongelooflijk... Wat wordt en, en waarom? Is dat wegens eh, het feit dat hij in de jaren tachtig, toen dat... Uh, uh, nee, het is de eind jaren dat is ook in tijden van, van, van dingen, hè, van uh, uh, Guns N' Roses was in rond eind jaren tachtig met een Paradise City en ja. Sweet Child ja, of Mine. Ja, Redelijk bluesy uiteindelijk, qua, 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 ja, qua sol- heb... soleerwerk. Ja, of, ik of, heb wat is het dan? Blues, is het... blues, soul, daar is het mij ook wel altijd ingezeten. Hè. 
kan nog een paar namen noemen, dan gaat er, gaat er de link wel zien. Zo dat Blue Soli. Um, Slash is ook een mythische figuur natuurlijk. Hè. Het is ook de figuur gewoon. Hè, waar waar ja. je natuurlijk ook fan van kunt zijn. Maar bijvoorbeeld ook Prince, ook een paar oh. keer live kunnen zien, uh, ben ik... Allee, oké, okay, is ongelooflijk. Ik ben sukker. Ik heb zelfs een Tilly. De Mad Cat. De Mad Cat uh, met de Leopard. Uh, de, ja, ik, ik ben... Ik heb nu ja. een, paar, een paar dagen geleden de, 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 de Grammy of zoiets. Er zijn een hele show met alle artiesten die alleen maar... Prince songs coveren en ik vind hem ja ik ken hem ook live gezien ik vind hem ongelooflijk ongelooflijk ja was ik grote fan van al van al van toen ik heel jong was eigenlijk en dan heb ik ben ik ook wel lang echt wel fan geweest van van Lenny Kravitz maar ben nu even de naam van de gitarist kwijt ja dingen ze Cross Cross Craig Craig Ross Craig Ross ja ja inderdaad ja en, ook, en, ook een beetje zo de broer, de, de bastardbroer van Slash, hè. Die heeft ook zo'n ja. krullenbol, hè. Ja, ja, ja. maar echt heeft hij geen krullen. Dat is grappig, hè. Dat zit, alleen maar als hij gaat optreden, zit die krullen. Heel grappig. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Uh, en Craig Ross, ja, die, die heeft ook die soul in die elektrische gitaar. En daar... Wauw. Ja, dat was ik ook wel echt wel fan. Ik heb ook een paar keer live gezien. Um, dat zijn nu zo wat de drie grote namen waar ik onmiddellijk op kom nu. Um, ik vind, en, ik vind moet zeggen, ik ben ook enorm fan van, van Craig, ook van Lenny Kravitz. Alleen is het zo dat ik al optredens gezien heb van Lenny, dan denk ik, ja Lenny, het is nu genoeg gejammed. Speel nu een keer ja, een ja. hitje. Ja, dan ja. denk ik van, ik kom ja. hier om die hit te storen. En ze spelen ja, ja. dan 20 minuten aan een stuk, Letter Love Rule. En ze begint dan zo wat die jazzy tour op te gaan. Alleen ja, jazzy ja. niet, maar ze beginnen dan van die negen akkoorden in te steken. En vroeger was ik ook zo, hè, hoe complex het. Maar dan denk ik van, Lenny, dat is die riff, dat is die, dat is die een vibe. Houd dat gewoon. Ja. Daarmee, smijt er nog honderd gitaars zullen zijn, al goed en wel. Maar... Maar niet 20 ja. minuten leidt. En, en daar had ik wel zoiets van: Lenny, ik snap dat je verveeld bent na de miljoenste keer Are you gonna go my way te spelen. Maar, allee Lenny, bedoel, sorry, ja. maar die mensen betalen wel je eten en je al je neuzen en je auto's en al je vrouwen. Allee, kom, give them what they want. Hè. Give them the ik, ik, ik denk dat ik hem een keer of op een gegeven moment drie keer heb gezien met zo'n tussenpauze van twee jaar of zo. En hij deed dat altijd. Altijd op het eind van het concert, let love rule, 20 minuten even door het publiek wandelen. Gewoon, dat was zo van ja, oké, okay, daar gaan we weer. Um, maar als muziekliefhebber ja, hou ik inderdaad dan meer als Craig Ross even het voortouw neemt en zich helemaal kan laten gaan. Ja, ja, is, ja. Er, is, er, is er zo een dat je totaal niks vindt qua stijl? Oef. Um, nee, dat, dat kan ik nu zo niet op antwoorden, want daar luister ik waarschijnlijk ook niet meer naar. Dus nee, dat, geen, geen idee. Geen idee. Maar als je zo ja, die mannen ziet, ja, dan, dan droomt je als, als jonge gast van zo, ja, zo'n Marshall-top en de Tower en, en, de, en, en de Les Paul gewonnen. Ja, dus ik... Uh... Maar je hebt dat nog, zo'n Marshall. Tuurlijk. Tuurlijk. Ik, 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 ik heb hem weggedaan, ik. Ik heb hem verkocht. Ja, we hebben het erover gehad. Hè. Ik heb ook een Line 6 waar ik dan mee ging optreden, maar die, die, die Marshall kan ik niet over mijn hart krijgen om die weg te doen. Um, dat, dat, is, dat, dat hoort daar te staan tot mijn kinderen een beetje groter zijn. En dat ik dat dan aan mijn zoon of mijn dochter kan uitleggen hoe het vroeger ging. En ja, pas dat... op. Ik ken ook nog een top en een kabinet. Dus uh, ja, ja, van, ja, van Hoek, dat is een soort uh, JCM 800-achtige stijl. Allee, bedoel, dat is ja. de, meest, de meeste moderne versterkers zijn een afleiding van een fan of de ja, Marshall. Ja, dat ja. komt er basically op neer. En um, ja, dat, dat staat er te staan. Ik doe daar niks meer mee. Um, fantastische klank. En ja, we hebben het er al over gehad. Hè. Door heel die periode dat er nu geweest is, digitaal uh, studio's, uh, 
het gemak van, van software vandaag ja, de dag. Ja, ja. Dat werd vroeger heel hard op neergekeken. Ik heb dat ook gedaan, hè. tot voor ja. kort. Maar één keer had je, ja, je ermee... Ja, dat is, ja. En uiteindelijk gaat het over creativiteit. Ja. En het is beter voor de rug, hè, Peter. Want met die Marshall ja, wel, ik, ging, ik ging dat zeggen. Ja. Ja, ik reed met mijn 25 tot iedere keer niet top in dat kabinet. In de, ik heb geen rodies in een kabinet, dus dat was in die, die, die zetels plat daarin. En dat naartoe reed in de zening, maar het was terugkeerend. Dan vaak, oh, hij doet dat niet, maar ik gebruik wel nog pedalen erbij. Um, ja, ik bedoel, dat is veel materiaal en veel gedoe. Nu is dat ja. onder rustzak twee gitaren. En ik ben op één minuut ben ik kop gezet en ben ik ja, afgebroken. Kop. En er is niemand die kwam klagen. Peter staat te luid. Peter staat te luid. Nee. nee, nee, nee. Pas op, ik, ik heb wel mijn eigen monitor mee, dus ik zet me wel... Die ja, drummer ja. wil dat ik nog altijd een bepaald volume heb. Ik moet toch die, die live field hebben. Hè, dat wel. Ja. Maar toen ik een jaar of twintig was, en toen had ik mijn eerste Marshall top zo mee. Ik woonde op derde verdieping in een, in een rijhuisje in Leuven. Dus elke keer als we gingen spelen in het weekend, moesten we dus met dat spel super stijl trappen omlaag, drie verdiepen. S'nachts dat trap terug omhoog gewoon. Ja, als ik dat nu nog moet doen, dan, dan uh, mocht je de ambulance bellen. Nee. Dat gaat niet. Nee. Maar ik doe er ook ja. niet meer. Dus... <laughs> ik, 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 ik heb dat geprobeerd. Ik heb ooit een deel gehad in mijn leven. Uh, tussen mijn eerste en mijn tweede huwelijk. Ik zo acht jaar zo gezwerfd, relationeel. En ik weet nog goed dat ik samen was met een Antwerpse advocaat. Ik ga dat nooit vergeten. En ik zeg, ik ga mijn leven beter doen. Ik word deftig. En ik ga nu stoppen met muziek spelen en gitaar spelen. <laughs> dat heeft zo lang geduurd als die relatie. En uh, na een paar maanden was het van, gast, alleen. Ja. Maar je kunt er toch niet. Ik, ik, dat is bij mij, dat zit er... Dat zit er uh, ja, dat is ook de belangrijkste les trouwens. Hè. We dienen vooral niet te veranderen en te plooien naar een ander. Nee. En uh, als, het, als, het, als het erin zit. Kijk naar jou, skateboarder, surfer, CEO. Allee, je mag uiteindelijk wel super trots zijn wie dat je nu bent. En ook, uh, allee, ben ik overtuigd dat je een fantastische papa bent, die ook heel inspirerend zal zijn naar hen toe. En volgens mij <laughs> zullen zij waarschijnlijk ook in het begin een beetje zwerven door het leven, maar dat is deel van uh, dat mag. hun dat pad. Mag, ja. Dat mag, ja. Dat, dat, ik, ja, ik hoop dat mijn kindjes ook uh, een beetje van zwerven en van veel dingen gaan proeven en, en hun eigen weg vinden. Dat is gewoon... Ja, zijn zijn er mee bezig dat ze ook regelmatig op hun bek gaan en dat ze het zelf ervaren? Als veel ouders wel hun kinderen zo beschermen omdat ze zogenaamd gelukkig zullen zijn. Terwijl ik heb zoiets ja. van, natuurlijk wil ik dat mijn kind gelukkig is. Maar ik wil ook dat hij dat spectrum aan irritatie, frustratie, die emoties, weet wat dat is, in plaats van dat weg te vreten of weg te roken of weg te, weet ik veel ja. wat. Maar dat ze dat, die, dat ze dat weten, vooral dat ze twintig zijn en dat ze naar ze toe komen en zo compleet niet kunnen omgaan met rejection of met iets mm-hmm. dat niet lukt. Ja, wel, ik, ik denk... Ik slaat eigenlijk de naar de knop tegen dat ze twintig zijn. Hè. Onze kindjes zijn uh, vijf en zes. Ik weet niet of dat nu onnodig is. Hè. Dat die de hele tijd met hun bek tegen de muur gaan, dat is misschien wel vroeg. Um, maar maar ik, ik denk wel op een bepaalde leeftijd, als ze dat beter gaan begrijpen toch al, um, dan is, vind ik dat wel belangrijk. En ik vind een ploegsport altijd belangrijk. Want dan, dan word je ook een teamplayer en leert je hoe een team dynamisch werkt. Um, en dat er misschien een leider is en volgers zijn en hoe dat, dat juist in elkaar zit en dat je soms dingen kunt doen die je anders niet kunt doen en ja, dus een teamsport vind ik wel belangrijk en, en mijn, mijn zoontje is nu net beginnen voetballen die gaat uh, morgen zijn eerste match spelen dus dat is de milestone ja. en je gaat dat staan als trotse papa dat zal wel, natuurlijk ja. En ga, je dan, ga je dat dan ook in, zo in dat je zo die andere ouders de kop in slaat nee, 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 nee. ik kan er nog niet zeggen, maar ik denk dat niet nee, dat, dat ben, ben ik niet, denk ik ik ga, ik ga... Mijn vader is ook altijd met mij meegegaan als ik sport deed vroeger. Dat was mijn grootste fan en mijn taxichauffeur. 
En die deed dat ook nooit. Nooit. Dus die stond langs het plein. En dan achteraf zal die tegen mij zeggen van goed gespeeld of niet zo goed gespeeld. En als, als ik er echt met mijn klak naar smeet, dan, dan kreeg ik wel tegen mijn oren. Want dan zei hij van ja, hiervoor rij ik niet meer mee. Allee, dan doet hij maar iets anders, maar ik ga niet meer mee. Um, dus als je er zijt, dan geeft je. Als je verliest, dan verliest je. Maar die ging nooit met andere mensen mooi rijden. Zeker niet. En hoe, hoe, hoe kijk je dan naar competitie versus samenspelen met elkaar? Hoe kijk je dat dan naartoe? Ik bedoel, allee, als je dan in een team zit, is er dan ook een, is er dan een gezonde competitie tegenover elkaar? Of, want heb je van die mensen die, 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 die gewend zijn bijvoorbeeld alleen te fietsen of zo, ja. um, en die zo heel harde... Alles en iedereen is een concurrent van hen. En het is altijd een wedstrijd tegen een ander. Terwijl ik, ik, ik bekijk het... Ik ben niet bezig, als ik in een andere gitaar pak nu dat wij samen spelen als muziek. Ja. Ik ben niet bezig van het feit... Nou, ik ben er nu beter als gitarist dan... Ik ben er totaal niet van bezig. Ik ben eerder bezig van... Wat kan ik kleren van jou? Het kan best ja. zijn dat je zegt van... Ah, oh, ken hier een riff of een setting of iets anders. Ik denk, dat is wel interessant. Um, pas op. Ja, ik ben, ik ben van nature super competitief. Hè? Dus ik wil altijd winnen. Hè? Dus, uh, mm-hmm. Maar ik kan ook heel goed tegen mijn verlies. Dus ik kan ook wel, als ik verloren heb, een ander is beter. En ook zoiets van, ja, de ander is beter gewoon. Niet echt een probleem. Maar dan weet ik wel dat ik, dat ik echt wel alles gegeven heb. En in een ploeg denk ik dat het belangrijk is dat je, dat je zelf wel een beetje kan inschatten wat je plaats is in een ploeg. En bijvoorbeeld, ik speel nu basket sinds een paar jaar. Ik heb vroeger ook altijd gevoetbald. Nu sinds een paar jaar gaan basket, omdat ik dat al heel lang wil doen. En ik weet, ik weet nog wat mijn positie op de bank is. En als er gewisseld wordt, wanneer het aan mij is. En ik maak me daar ook geen illusies. Want ik vind niet dat ik dan... Ik ga mijn best doen om beter te zijn, hè? maar... Nee, daar heb ik geen probleem mee. Om dat toe te geven. Of... Maar op het moment dat ik op het veld sta... Dan, bij mij is dat aan of uit. Iets tussenin is er vaak niet. Bij mij is dat podium zo. Als het aan is, is het aan. Als het, als het podium is het aan. En als het, en als het dan is de show, dan is het uit. Maar als ja. het aan is, is het aan. En dan is het alle clichés, voeten op de monitors en gaan. Ja, ja, zalig, ja, ja, maar dat is dat is dat zo. Omdat je, ja, het is toch een ja. soort ja, prestatiedrang. Allee, dat zit er sowieso in, hoor. Ja, 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 nee, ja, maar dat is, dat is dat veel mindert, maar... Eigenlijk is dat ook een beetje managen. Peter, je bent een, een, een manager. En eigenlijk als muzikant manage je de zaal ook een beetje, vind ik. Ja, tuurlijk. Of course. Allee, bedoel, die mensen, de meeste mensen die bij ons komen, die, die want to party. Hè. En uh, voor ja. mij is ik, mediocriteit, dat is zo mijn ding niet. Oftewel, doe je het ongelooflijk goed. En het mag zelfs voor mij soms een klein beetje in het rood zijn. Ja. Um, <laughs> maar nee, ja, omdat dat, maar, maar zo, dat middelmatigheid, zo, dat zo, maar ik heb dat, met, ik heb dat wel met heel veel. Ik heb dat ook in het bedrijfsleven dat ik zeg: ik ken altijd mensen dat ik denk, hm, dat zijn de A-players, met die kan ik mega deals winnen. En dat gaat in orde zijn, die klant gaat tevreden zijn, dat gaat allemaal. Dat gaat dat. En het een andere mensen dat ik denk: van ja, ja. dat is, en dat, dat heb ik dat wel. En dan komt Ubuntu. Kijk je Ubuntu? Kijk je dat? Ubuntu? Ik heb er al van gehoord, maar. Ik kan me even niet herinneren Bunt, wat het juiste... Bunt, we moeten, dat, dat komt onder andere... Dat zijn uit Afrikaanse stammen, maar dat, komt, dat wordt ook vaak gebruikt in basketbal, en groepsporten. Dat moet ik erop zoeken op, op YouTube. En Ubuntu wil eigenlijk letterlijk zeggen dat je um, de, het belang van de groep voorneemt op je eigen belang. Ah, ja, ja. En dus dat wil eigenlijk letterlijk zeggen van... Allee, ze geven een voorbeeld, want het is een beetje een speciaal voorbeeld. Ik heb honger... Dan zijn ze niet van, ik ga een hamburger halen, maar ik ga hamburger halen voor Hans de groep. Dus dat wil ja. zeggen van, ik zet mijn beste beentje voor, voor de groep. Ja, 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 en, ja. En, en, en ze zijn altijd bezig met, met, met de groep. Hoe kunnen we de groep verbeteren? Hoe kunnen we de groep verbeteren? Hoe kunnen we... 
En um, Ubuntu, dat moet ik weer opzoeken. En dat is, dat, dat is die term die... Um, ja, dat, en daar, daar komt dan echt voor mij... Um, hoe moet ik gaan zeggen? De kern van alles is dat... If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. In de mm. zin dat jij kan niks alleen. Als je dat gelooft of niet, je kunt niks, maar niks, maar niks alleen. Ja, en één keer als je dat ervaart met een groep, sport of muziek, of een bedrijf, die echt in flow is, zoals dat dan heet, dan kom je, ervaar je dat op een bepaald moment dat je gedragen wordt door een soort energie, door kracht, waarbij dat het totaal meer is dan de som van de onderliggende delen. En dat kan ja. dan bijvoorbeeld in het geval van een band zijn, waarbij dat je één wordt met het publiek. En mensen vinden dat misschien spiritueel, maar vraag het aan elke top-dj en die weet perfect wat ik bedoel. Ja, dus, uh, of bands die weten hoe dat, dat is om te kunnen connecteren met, een, met het publiek zonder dat er één woord gezegd wordt. En dat is een, ja, dat is een fenomenaal gevoel waarbij dat elke um, besef van tijd en ruimte volledig weg is. En dat is jo- Johan Cruijff, hè, u wel gekend, die, uh-huh. um, die zei dat letterlijk dat hij in- intuïtief aanvoelde naar waar dat de bal ging gaan. En dat, dat is dat concept, dat is die flow, dat is, dat, dat is iets dat, dat je bij wijze van spreken boven natuurlijk, alhoewel dat het menselijke natuur is, maar dat is iets dat je alleen maar kan ervaren met een groep die, waarvan dat de egoetjes aan de deur staan en waarbij je dus dat je, dat je, dat je, dat je ja, die, die mastermind dat, dat die relaties zodanig goed op elkaar ingespeeld zijn dat het eigenlijk vanzelf gaat en dat je gewoon alles wint en dat er dan geen enkele ander tegenstander tegen kan nee, klopt, klopt helemaal ik ga ervan uit dat je dat al ervaren hebt uh, ik denk het wel ja, ja, ja dat je dat, dat... Zeker inderdaad, als je, als je optreedt en, en, uh, in een zaal en ja, de, die energie voelt, dat is, is ongelooflijk. Het probleem is ja. dat je daar altijd naar op zoek gaat, en dat lukt ook niet altijd natuurlijk. Ja, daar heb ik mee gestopt. Vanaf ja. het moment dat je naar op zoek gaat, ja, dan lukt, dan dan lukt dat niet. Ja. Je kunt dat niet forceren. Nee. Het is dan belangrijker, ik zeg altijd, allee, probeer, hè. maar ja. tussen, als je al heel veel gespeeld ja. hebt, dan is een instelling, we gaan ons gewoon amuseren vanavond en wij noemen dat dan smalend, het is dan anders een betalende repetitie hè? Ja. dus je doet alsof dat echt is en het is ook voor echt, maar als er nu één man staat of er staat 400.000 man wat je weet dat ook mm-hmm. wel, hè? soms dat je optreedt zodat je denkt op voorhand, man, wat gaat dat hier geven er is hier geen volg, er is hier geen sfeer er is hier niks, totdat je zo 10 minuten bezig bent en op één keer gaat er zo'n switch aan en het dak gaat eraf, je hebt dan een optreden zodat je denkt oh, dat zit er in orde, dat gaat hier de max zijn nou ja, exact. Maar als, 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 als teamsporter heb je dat toch ook al ervaren, die, dat soort... Uh... Ja, zeker, zeker. Tuurlijk, tuurlijk. Soms, soms speelt je in een team en vindt je elkaar blindelings. En sommige dagen, ja... <laughs> ja, zie je dus... Nee, geef het een, geef het een bal aan een tegenstander, maar niet wat spreken zonder dat je het toch goed beseft. Dat, ja, dat is zo. Dat is zo. Jo, ik wil je ongelooflijk bedanken voor jouw uh, voor jou tijd... In energie en het gesprek. Ik vond het super inspirerend. Heel erg bedankt om zoveel te delen over al die aspecten van jouw leven. Ja. Ik vind je trouwens achter je verhaal ongelooflijk knap hoe, dat je, uh, hoe dat je nu staat en hoe dat je het uiteindelijk geslaagd bent om ja, ik web hero en JJ's uit te bouwen en een team daarvoor uit te bouwen. Dus uh, allee, echt wel. Je uh, ja. hebt echt wel uh, een van de moeilijker wegen bewandeld dat je zo kunt nemen in het leven van. Uh, 
van het bedrijf, dat vind ik. ik. Dat, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Maar het zijn mooie woorden. Ik moet oppassen, mijn ego weer niet begint te zwellen nu, Peter. Want dat moet je goed <laughs> proberen te vermijden. Hè? Maar ik apprecieer het alleszins, deze mooie woorden. Ja. En bedankt om mij uit te nodigen. Sowieso, het was een eer. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye!